0: you、mm -hmm. 情爱跟美感能力交流者这个单元来告白的人是谁呀？哈哈，珍妮佛自己上场哦。作为情爱跟美感交流者的告白者，想必听课的你已经有些听八卦的期待吧？哈哈，但是可能要让你失望哦，因为以珍妮佛现在的年纪来说，跟甄老爷的爱情的那些事，早已经升华为亲情了。至于年轻的时候怎么样的男孩才能让才十来岁就情窦初开的小珍妮佛有着喜欢的感觉呢？那当然是要能通过小珍妮佛眼睛所看到的男孩子的整体样子，是不是能够让珍妮佛想念呢？交流者的心理驱力是什么进来了，什么出去了？珍妮佛喜欢的是眼睛会说话的男孩。如果男孩没有一双好看的眼睛，也就是大眼睛、双眼皮、深邃而且立体。能够送出电波，小真妮佛是看不上眼哦。说到这儿，原来那份视觉上的喜欢与否的门槛，甄老爷就是符合这个规格。可见，什么是启动爱情的关键？自己主观上的美感需求，在小真妮佛的年纪，一直到26岁遇见甄老爷时，因为甄老爷有一双眼睛会说话而被引动，这是不变的。听出来？交流者所要的交流，在情爱跟美感上的第一关，就是眼睛会说话的眼神交流吗？小珍妮佛差不多是在小学六年级就被邻居的男孩给盯上了。虽然说那个男孩有双好看的眼睛，但那个年代的民风保守，加上那个男孩的死盯，从学校盯回家，再从家里盯到学校，搞得小珍妮佛从有点喜欢到变成讨厌。因为他的那一双眼睛盯着小珍妮佛，简直连走路都不自然了。在学校下课，连上个洗手间去也要被盯着看。哦，这简直是窒息！所以呢，当他请同学送来追求情书，当然是给他退回去啊。怎奈呢，他不死心，继续死盯盯着小珍妮佛，烦透了。最出眼睛的死定跟回绝的末句，竟然长达上演七八年。直到青年珍妮佛读大学的时候，牵着男朋友的手，轻昵的在他眼前晃过，想必当时他心里在淌血吧。高一暑假的少女珍妮佛在参加暑期课外活动的时候，遇见了一位浓眉大眼而且高大的男孩。那一年，男孩已经高中毕业，大学没考好又重考。少女珍妮佛跟他断断续续的通信。在那个民风保守的年代，书信的往来就是爱情的交流，已经悄悄地展开了。等信的心情，回信时间的矜持，信里的措辞，无不用心。想念他时，可以在纸上写着他的名字千百回，好似多写一次就可以让想念悬在心头少一点。哈哈，现在记起这些事，真是纯情的年少情事啊。在少女珍妮佛考上大学，本以为可以跟她约会谈恋爱，但也许两人无缘，只因少女珍妮佛考上台大，跟他是同一个科系，但他是另外一所大学，排名在台大之后。男孩的自尊让这段纯情的书信往返就此画上终点了。大学一年级的青年珍妮佛参加社团，许是当年的娇俏吸引了不少同龄及学长的注意。那时交流者的心理驱力上演的是，青年珍妮佛感觉社团里有两位男孩看来都顺眼，哪里知道是缘分捉弄人。比较喜欢的那位男孩没开口，另外一位却精神不中来调戏。没真正谈过恋爱的青年珍妮佛仿佛上演一出还没有开始就背叛另外还没告白的男孩，当然也没有跟那位调戏的学长再怎样。就这样搞得社团都没脸去了，严重羞愧是那时的感受。大一下学期参加另外一个社团，在同龄女孩子都穿牛仔裤、衬衫的年代，年轻珍妮佛是妈妈亲手做洋装，打扮美美的样儿出现在社团，当然惊呆了男孩们的眼光，又是被两位给盯上了。其中一位呢，因为出生月份小一个月，小珍妮佛小一个月，就被当年不知道哪里来的自设门槛给排除在外。从此，青年珍妮佛跟另外一个学长谈恋爱，大学念书这件事情只是考前死抱佛脚，能够过关就好。整个大学四年主修爱情，然而爱情的终了就在两个人都已经出社会之后，各自先后背叛爱情，然后四年的爱情已成往事。当情爱交流者失去了爱情，那时年轻珍妮佛整个人仿佛就像一朵花枯萎了，活得无精打采、百无聊赖，半年之内胖了二十斤，美丽娇俏已经是拜拜了。在那个年代，女孩已经大学毕业，也已经工作两三年，应该要嫁人了。年轻珍妮佛为了没有能够有对眼的对象也发愁啊，而且简直是愁死了。加上工作也不怎么样，更是自认为人生暗淡灰色无比，所以为了自救，先换工作，挑战可以改变薪资的业务工作，但选择质感有文化品味的杂志社试一试。就这样，命运里的婚缘已经悄悄掀开了。年轻珍妮婆就因为业务拜访而看上了一双深邃大眼、双眼皮、眼睛立体的很的珍老爷。哈哈，然后就是享受被追求的热恋啦、啊，然后从此爱情关上门，外人不得进入。情爱与美感交流者的心理驱力，在年轻真妮佛这一段有意思的是，以杂志社广告业务，真老爷的一双辩眼，真老爷写的一首好看的硬笔字，谈吐有料，贯串起年轻真妮佛情爱与美感。哈哈哈哈。哈哈哈哈现在的曾老爷是一双眼皮已经塌了，但是还可以深情看着珍妮佛的眼睛。回首跟曾老爷开始谈恋爱到如今执手携手已经34年，感觉好像才是昨日往事的感觉。交流者的心理驱力始终一样的是，在珍妮佛眼中，曾老爷就是好看的。我们彼此会跟对方说甜言蜜语，两个人都喜喜爱学习，喜欢逛二手书店，享受共同发展教学所结识的学生们的互动，一起跟学生们游学跟旅游。珍妮佛常跟曾老爷说：“你要健康顾好哦，要多陪我度过人生的晚年哦，不要太早走哦。如果你先走了，要记得来带我、哦。”然后我们的通关密语是什么？爱情的部分，珍妮佛讲完了。很像听故事吧？至于生活里的美感品味，交流者的心理驱力就是：喜欢的东西可以至少买两件，住的地方可以自由换，享受随时可以写文发在朋友圈或公众号。喜欢学习在不同的知识领域里，期待有那么一天可以写出一首好字，可以尽情的挥毫在笔墨里。一个人安静的在书房里做想做的事，跟曾老爷一起听音乐、上馆子。尝尝鲜，逗逗孙女，一见钟情的东西立即买，跟知心的学生们随意聊，能看着帅儿子变瘦一些，回到原来的帅模样，能看着孙女聪明、可爱、健康的长大，自己能够耳聪目明的持续创作音频播放。说起来，交流者这个心理驱力，珍妮佛挺喜欢自己在它的驱动之下，经历过爱情的学习，享受被爱的幸福，感恩生活里感官享乐、品味的愉悦感。这辈子情爱跟美感交流者的演出没有遗憾，哈哈！这一波朗读完了，好玩吗？八卦吗？想必你们觉得挺好的。<笑>如果呢，你要形容情爱跟美感交流者的人，有两个字最能够形容，就是风流。古代有一些文人雅士，说不定有很多就是这一类型的人，因为他们很善于用文字跟语言来调情，这叫风流。但是风流不一定是下流哦。如果用现在的语言来说，情爱跟美感交流者花心，为什么花心呢？因为没有办法专于一呀、啊。情爱与美感交流者的本事，花心也好，风流也好，不见得是在现实生活里面有双轨关系哦，他们也可以是有很安分的婚姻哦，也可以是跟一个人从一而终的交往哦，也没有劈腿哦。花心只是内在的意念。可以是跟一个人交往，然而内在还同时住着一个人，而那个人并不会抵触到现实的感情生活。这个住在心里的人可以是谁呢？也许是他小时候喜欢过的人，也可以是现在某个有互动的人。比如他明明是跟 A 交往，但他觉得呢另一个 B 也不错，意念是意念型的情人住在心里面。但怎么样才会干扰呢？如果这个人的情感与美感交流者心理驱力有受阻碍的，就有可能比较麻烦喽。比如，如果有来自生命里本来就要学习的情爱纠缠的灵魂在，那就比较麻烦哦，就很容易搅出三角关系。不过，个人修为好的情爱与美感交流者，他可以让这个三角关系的演出一样是在意念上演出，懂吗？所以，什么叫做感情的诚实呢？当我们谈到交流者的时候，可以去想想为什么大圣菩萨道说要修意念。你看佛陀多高明，在三千年前他就知道我们的头脑很不老实，所以他告诉你修行不是修外在，还要修意念，连那个意念都不能有。而这就是情爱与美感交流者会有的现象。情爱与美感守护者的人就不会有这种意念上的另一个人了，除非情爱与美感守护者的人在情爱的需要上发现没有情爱上的安全，才会换个恋人。可是情爱与美感交流者的人，即便眼前的这段关系也很满意，也经营得如鱼得水。对不起，里面就是还有另外一个人。可是里面那个人并不会影响到眼前这段亲密关系，懂吗？因为交流者从来不属于任何一个人，情爱与美感交流者的人，高明在感情的周旋跟调情，对他们来讲，情感情爱的重点是交流而不是占有。珍妮佛问过所有这类型的人们，每个人呢都很老实的回答就是这样子，因为对他们来讲，他们把感情的互动当作是情感表达上沟通的呈现，这就是他们本能的需要啊。只要现实人生没有感情上的出轨。他们并不觉得这有什么错啊，更何况他们在现实里面又没有眼劈腿啊，没有啊，何错之有呢？曾经有个个案是情爱跟美感交流者，他是自由意志守护者的男人。珍妮佛问他说：“你现在跟你太太感情也很好，可是你是不是可以很诚实的告诉我，其实，在你的心里还有另外一个人，是吗？”他说：“是的。”所以，珍妮佛要说的是要学习尊重哦。这是他们的心理驱力，非关他们对感情忠不忠实，跟他们花不花心也没有关系。而这个别人也可以是他们投射出去的一幕偶像啊，为什么不行呢？就是另外一个人嘛，或者那个人可能是他们的旧情人，在意念上纠缠不去的，可能是心里住着另外一个曾经锥心之痛的男人或女人。再来，情爱与美感交流者的人很会讨恋人或配偶的欢心。他们会跟他们的恋人或配偶打情骂俏，会说一些好听的话、甜言蜜语来哄取悦他们的恋人或配偶。当然，他们也享受别人来取悦自己，懂吗？情爱与美感交流者的人，他们也善于写情书、阅读言情小说、看言情电影。对他们来讲，这也是一种精神上的享受。或者你会发现说，说他们的文字里面，不管他们的角色是什么，总而言之，如果你曾经读了他们的文字，你会觉得他们的笔触里就是带有调情的味道。当情爱与美感交流者的人了解的也知道了自己的这个现象，就要懂得不要让他在现实生活里作乱，就是自己要懂得自己的心理驱力就是这样，不要在现实生活里兴风作浪，上演爱情的风骚戏码。然后自己要能够渐渐的降低意念里面的另外那个人。虽然说修意念比较难，或者呢转移到知性的艺文活动去宣泄，因为情爱与美感是我们对爱与美的永恒需要。悲观现在几岁了？即便是七八十岁的老太婆或老男人，只要是这一类型的人，一样有风流的需要。所以，与其对人风流，不如对文艺活动风流吧。哪一些是情爱与美感交流者的人适合从事的文艺活动呢？就是可以动两只手的活动嘛，或者是发出声音的，唱歌也可以啊，动两只手的画画、写毛笔啊，或者是去参加读书会，或者是自己保持学习感兴趣的知识，懂了吗？这就是交流者这个心理驱力健康的出口，跟这个人是不是故意崩流没关系哦。如果你要追求一个情爱跟美感交流者的异性，你要让这个异性感觉到你是很知性的、风趣的。如果在知性跟风趣这一关过不了关，那就很难赢得芳心，或者是赢得青睐哦。人群当中会把情书留下来的人会是谁呢？情绪感受守护者跟情爱与美感交流者的人格配置，因为守护者喜欢收集回忆，情爱与美感交流者是情书对他们而言是让他们感觉精神愉悦的东西啊。